0: Boa noite moçada, meu nome é Marcos Duval, sou professor de História e vamos fazer o primeiro podcast para o segundo ano. O conteúdo de hoje é Revoluções Liberais do século XIX. Primeiro a gente vai trabalhar uma ideia inicial de conceito de nação e de nacionalismo. Nação é um conceito político ligado à existência de uma unidade linguística cultural incorporou-se a ele, a partir do século XIX, uma noção de unidade territorial. Nacionalismo, por sua vez, é uma ideologia que defende a existência de laços culturais histórico-linguístico e, e que une os habitantes de um território e que justifica uma preferência por tudo que pertence à nação. Então, veja bem que, a partir do meado do século XIX, o nacionalismo ganhou uma força enquanto projeto ideológico uma vez que o ideal político passou a ser perseguido por diversos grupos sociais, em especial pelas camadas médias europeias. Então, diante desse fato histórico, diante desses acontecimentos, a gente vai ter, no século XIX, uma série de processos revolucionários que, por sua vez, vão é, construir a base de um novo projeto político, econômico e social para dentro do continente europeu, tendo um desdobramento desse, dessa estrutura é, construída pelos europeus em outras partes do mundo. A primeira revolução que a gente precisa é, compreender historicamente são, na verdade, as revoluções de 1820 e a de 1830. Bom, essas revoluções elas vão ter alguns elementos que vão é, possibilitar os seus surgimentos históricos. Então, o primeiro elemento é o Congresso de Viena. A gente sabe que o Congresso de Viena ele garante o retorno das monarquias absolutistas e o retorno da aristocracia latifundiária europeia para as estruturas de poder novamente. E aí, diante dessa, desse regresso ou, ou diante dessa volta ao absolutismo, a gente vai ter os adeptos das ideias liberais, nacionalistas e socialistas questionando o retorno ao antigo regime político. Então, uma onda de revoluções na Europa, na América, em 1820... Como, e aí a gente pode dar alguns exemplos bem interessantes a Espanha, Nápoles, Grécia e aí no caso da América você tem Revolução no México, no Peru, no Chile na Argentina, esses processos eles vão é, se constituir como novos movimentos populares em 1830 é, construindo uma ação para é, consolidar o ideário liberal, consolidar o ideário burguês, que nesse momento histórico está sendo efetivamente ameaçado pela volta da, da estrutura absolutista de caráter aristocrático ao poder dentro da Europa. E aí você tem uma série de revoluções estourando em 1830 e sendo essas revoluções é, sufocadas pela ação dos grupos mais conservadores. O único caso que você pode sinalizar para a ideia de um processo um, é, liberal um pouco mais é, constituído de sucesso vai ser o caso da França e o caso da Bélgica. É importante salientar que essas revoluções de 1830 elas, elas vão ter um caráter é, puramente burguês. O próprio historiador inglês, o Robert Baugh, ele vai sinalizar para a ideia de que esse movimento de 1830 ele é um movimento revolucionário é, dominado e controlado pela burguesia europeia, burguesia essa que é, se, é, se consolida sob os parâmetros de um projeto político econômico de cunho liberal. E aí a gente vai para as chamadas de revoluções de 1848. Então, essa Revolução de 1848 também vai ser chamada pelo Ball de Primavera dos Povos. Ela vai ser motivada por uma crise econômica que vai fazer eh, os preços aumentarem, o desemprego aumentar, o custo de vida aumentar e ela vai principalmente envolver a França e o Império Austro-Húngaro. Ela vai também chegar aos Estados Alemães, além de outras regiões da Europa. Vários ideais se manifestaram nas revoluções de 48. Ideais esses, constituídos por liberais, por socialistas, por nacionalistas e românticos. Ou seja, você tem um conjunto de agentes históricos, você tem um conjunto de grupos é, políticos, econômicos, sociais e culturais, se movimentando dentro desse desse movimento de 48, buscando aí afirmar os seus ideários. E aí eu queria chamar a atenção para dois grupos, né? o grupo liberal e o grupo socialista, uma vez que há claramente um processo de contraposição política e ideológica entre esses grupos. Quais são os resultados, ou qual vai ser os resultados dessa onda revolucionária? Bom, a Primavera dos Povos teve uma importância histórica significativa, pois ela possibilitou a derrubada dos últimos Resquício do absolutismo e da tradição aristocrática na Europa, consolidando assim a conquista burguesa. Resumindo, essa revolução de 48 ela também tem um caráter burguês, mas ela também vai ter um caráter popular. Então, o próprio Robisbau é, coloca uma citação, faz uma citação bem interessante de que essa Revolução de 48, ela é um momento histórico em que setores da sociedade europeia colocam a, a cara historicamente no, no, como processo de reivindicação. Ou seja, que a classe operária, a classe trabalhadora europeia, o proletariado europeu, ele começou a se mexer historicamente a partir de interesses dele, e não só a partir de interesses da burguesia europeia. Então é interessante que a gente é, leve isso em consideração. Bom, um dos processos que tem muito a ver com esse processo que a gente acabou de sinalizar é a Guerra Franco-Prussiana. A gente sabe que Napoleão III fundou o Segundo Império na França em 1852 e esse império dele eh, se constituía a partir de uma política de Estado forte, interventou e estimulou a modernização da indústria e a expansão das atividades econômicas. Quando a gente chega em 1870, iniciou-se uma guerra contra a Prússia, ou seja, a França entra numa guerra contra a Prússia, vai ser derrotada e Napoleão III vai ser aprisionado. O elemento interessante de todo esse processo é que, com a saída de Napoleão III, vai se organizar um novo governo, né? e esse governo ele vai basicamente se sustentar em cima da Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, por sua vez, ela vai incorporando membros das camadas populares e trabalhadoras urbanas para expulsar os prussianos da França. Isso significa dizer que esses membros das camadas populares e trabalhadores começam a ser armados. Então, quando a gente chega em 1871, é assinado o Tratado de Frankfurt e estabeleceu-se a condição de rendição francesa e aí a autonomia, volta, é, a autonomia política volta novamente a ser uma realidade dentro da França. E aí, como elemento resultante disso, surge a chamada Comuna de Paris. Né? Por quê? Porque depois da guerra foi eleita uma Assembleia Nacional, adolphe e assumiu o poder provisoriamente com apoio dos pequenos proprietários de terra. Mas aí ele começou a tomar uma série de medidas impopulares, como a extinção do soldo da Guarda Nacional. Ora, isso em Paris, com o povo armado, é, encontra resistência. E aí os parisienses se revoltaram, o Thierry teve que se retirar de Paris e foi para Versalhes. E o que, é que aconteceu na cidade de Paris? Formou-se um governo autônomo e popular, a chamada Comuna de Paris. O que, é que a gente tem aí como resultado dessa Comuna de Paris? Bom, a Comuna de Paris promoveu a defesa da cidade de Paris e estruturou uma nova organização de poder. Essa nova organização de poder está constituída da seguinte forma. Um governo eleito por sufrágio universal, representantes do movimento operário como membros do Conselho Geral, influência das ideias socialistas e anarquistas... Controle estatal sobre as fábricas e o abandono na cidade e o ensino gratuito e laico e obrigatório a todos. Bom, com a duração de 72 dias, a Comuna de Paris foi o primeiro modelo de governo popular da história. E aí eu chamo a atenção de vocês para, que era, para aquela reflexão histórica feita lá atrás, quando eu fiz a citação do Robespierre, Quer dizer, o povo colocando-se dentro de uma condição de agente produtor de uma história mais efetiva do ponto de vista da defesa dos seus interesses. Como esse movimento sai de camadas populares, não fica muito complicado e nem fica difícil da gente compreender que ele não vai é, ter sucesso, né? A comuna foi destruída pela aliança feita entre Adolfo Thierry e o exército Prussiano, porque essa movimentação saindo de setores populares é uma ameaça não só para a França, mas é uma ameaça para a Europa burguesa, né, para o projeto é, das sociedades burguesas europeia, europeias. O, o, o povo ele, ele não pode e ele não deve se constituir sobre os parâmetros é, de uma tomada de poder é político e de uma tomada de poder é, social, de construção de uma, estru de uma nova estrutura. Né? Então, o que acaba acontecendo aí é que esse movimento vai ser sufocado, mas ele passa a ter uma significância histórica interessante. O outro processo que a gente precisa analisar dentro desse contexto do continente europeu do século XIX é a questão da unificação, né? tanto da Itália como da Alemanha. Então, assim, a nível de característica é, geral, a gente tem esses movimentos é, surgindo aí é, a partir da necessidade da Alemanha e da Itália construir uma base de unidade política, territorial, econômica e cultural dentro do continente europeu. Isso se faz muito necessário, isso se faz muito urgente diante da própria estrutura, diante do próprio quadro político que a Europa está vivendo no século XIX. Então, vamos estudar caso a caso para a gente entender as peculiaridades do processo alemão e do processo italiano. Vamos começar pela Itália. Desde o início do século XIX, os movimentos vão surgir dentro dos reinos educados italianos com a finalidade de unificar o país. Em meado do século, dois movimentos se consolidaram nessa perspectiva de construir uma unidade em torno da sociedade italiana. O projeto de piemonte Sardenha, que está alicerçado em cima de uma base política de monarquia liberal, onde a liderança desse processo se dá pelo Camilo de Cavour, que mais tarde acaba se constituindo como um grande é, elemento de representação de todo esse projeto de unificação italiano. Não, não que o Camilo de Carvô vá fazer essa unificação sozinho, ninguém faz uma unificação só, mas ele acaba se constituindo aí como um grande personagem, como uma grande liderança desse processo. Mas existem outros projetos, como o de Camisas Vermelhas, que defende a República, liderados por Giuseppe Garibaldi, e um outro projeto, liderado por Giuseppe eh, Mancini, que eh, também defende a unificação italiana. Mas vamos lá. Cavô promoveu alianças militares com outros países para enfraquecer a Áustria, uma vez que uma parte do território italiano... Era de domínio austríaco E com isso ele anexou a Toscana, Parma, Modena e parte dos estados pontifícios Aí eu queria fazer uma observação acerca da questão dos estados pontifícios Esses estados pontifícios são estados que antes eram dominados pela igreja católica Que no processo da unificação acaba perdendo esses territórios Quando a gente chega em 1860 Garibaldi conquistou as duas Sicília E em 1871 o exército da Itália conquistaram Roma e a unificação foi completada após a Primeira Guerra Mundial com a anexação de Tretino, Trieste e Istria, e, e que ficou aí, depois de todo esse processo consolidado, que na verdade ele já, já começa a, a sua fase de consolidação já nos anos de 1870 a questão da, do restante da anexação pós Primeira Guerra Mundial é só desses três territórios que tinham ficado lá é, pendente né, a, a serem anexados e aí você aí ficou uma questão em aberto que era a relação do Estado italiano com a Igreja Católica essa questão ela só vai ser resolvida em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão que é uma assinatura que é um, que é um tratado na verdade é feito entre o Estado italiano com a Igreja Católica E o elemento resultante da assinatura desse tratado Vai ser o surgimento do menor Estado é, Que existe no mundo, que é o Estado do Vaticano E aí você tem, depois da assinatura desse tratado de 1919 Você teve aí a consolidação de, toda o, de todo o projeto De unidade, de unidade é, política, de unidade é, econômica dentro da Itália. Bom, o segundo processo é o processo alemão. A formação do Estado alemão teve início na Idade Moderna com o surgimento do Sacro Império Romano Germânico. Quando a gente chega no século 17 o território alemão está dividido em 300 reinos separados por questões religiosas, dinásticas e políticas. Então pense aí a coxa de retalho que você tem dentro da Alemanha, que é basicamente um a coxa de retalho que você também vai ter dentro da Itália antes da unificação. Então, quando a gente chega em 1815, formou-se a chamada Confederação Germânica. Em, 19... em 1834, promoveu uma, uma união aduaneira entre os principais estados, economicamente falando, dentro da Confederação Germânica, chamada de Zollverein. Em 1862, o Otto von Bismarck assumiu a a chancelaria, que significa o mais alto posto de comando político da Alemanha agora é claro que quando a gente fala da Alemanha em 1862 ainda não, não existe a Alemanha foi só para deixar claro que esse é um processo que vai se constituindo um pouco mais à frente mas o que você tem é o Bismarck chegando na verdade no poder da Prússia e aí é a Prússia que vai ser o grande país, aliás, a grande unidade política dentro do território é, da Confederação Germânica que vai liderar o processo da unificação. A unificação alemã ela vai ter o apoio da alta burguesia alemã, vai ter o apoio dos grandes latifundiários alemãos, chamado de Junkers, né? e aí se junta esses dois setores que, por sua vez... Esse setor ele, junto articula toda uma ação de fortalecimento do exército alemão. Então assim, enquanto você teve lá na Itália uma participação um pouco mais diluída do ponto de vista das forças políticas para a construção do processo da unificação, na Alemanha você tem um exército prussiano forte apoiado pela burguesia, apoiado pela aristocracia latifundiária, que a gente chamou de Juncker, é, construindo as bases para a consolidação desse processo de unificação dentro da Alemanha. Então, para isso acontecer, para essa unificação acontecer, o Bismarck vai promover guerra contra a Dinamarca e a Áustria, vai promover guerra contra a França, né? e ele vai conseguir construir as bases para aquilo que vai ficar historicamente conhecido como o segundo racha alemão e aí é interessante que a gente entenda que esse segundo racha alemão fundado em 1871 ele é nada mais nada menos do que reflexo de uma consolidação de um projeto de unidade em torno da confederação germânica que agora não existe mais o que existe o que vai passar a existir aí é a Alemanha. Bom essa configuração de estrutura política é, construída a partir dos anos de 1870 dentro da Itália e dentro da Alemanha a, vai acabar influenciando as relações políticas e as relações econômicas dentro do continente europeu. Porque a Alemanha ela vai surgindo a partir desse momento como uma potência em processo de crescimento e em processo de consolidação da busca também de um papel hegemônico dentro do continente europeu. E isso, mais tarde, a gente sabe que vai configurar toda uma ação de política adotada pelas nações europeias com base na, no ideário é, imperialista e que, por sua vez, essa, esse imperialismo acaba sendo um, um dos fatores principais junto com o nacionalismo, junto com essa força ideológica é, do nacionalismo arraigado nas nações europeias, sendo esses dois elementos aí responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. Então, moçada, fica aí é, o podcast para vocês ouvirem e para vocês fixarem o conteúdo que foi é, abordado agora. Espero que tenha sido interessante é, vocês ouvirem esse podcast e que estamos aí na luta para fazer aí um, um trabalho que possa chegar até vocês e que possa é, garantir a vocês uma efetivação de processo de conhecimento. Valeu aí, moçada. Paz, tranquilidade, paciência, que tudo isso vai passar e a gente vai se reencontrar brevemente. Um grande abraço de Duval, bom estudo, não esquece de fazer as atividades que estão sendo propostas na sala, a sala está lá para que a gente possa interagir, então se sinta à vontade para interagir comigo pela sala do Google Class. Ok? Um abração e até mais, moçada.